0: Hola, ¿qué tal? Soy Walter Campos y les doy la bienvenida a este segundo minisodio del podcast Cameo, este espacio donde la vida es cine y el cine es vida. Hoy vamos con otra edición de Cine versus Vida Real. Vamos a tomar una película que pues está abro comillas, basada en hechos de la vida real cierro comillas, para ver qué tanto la pegaron al hacerla y qué tanto es ficción exageración o como les gusta decir libertades creativas, entonces hoy vamos con una película que eh, ya es vieja, tiene sus años, pero pero eh, advierto como siempre que este tipo de programas o de minisodios contiene muchos spoilers porque tenemos que comparar cosas que sucedieron en la película. Entonces, hoy hablamos de Braveheart. Si no la han visto, corran a verla, dejen esto en pausa un segundo y si ya la vieron, espero que disfruten. Braveheart de 1995 es la película que en Latinoamérica se llamó Corazón Valiente y es en la que Mel Gibson, su estrella y director, hace el papel de William Wallace, que es un... Eh, Héroe y patriota escocés que lideró a su pueblo en contra del malvado rey de Inglaterra para lograr su libertad ¿ok? Entonces, ¿qué tan apegado es Braveheart o Corazón valiente a la realidad? Eso es lo que vamos a ver a continuación Comencemos por el mismo título de la película que era el apodo con el que conocían al héroe, al personaje principal Braveheart Corazón valiente, así le decían a William Wallace y pucha, es un nombre bastante cool, o sea, es, es heroico, es fuerte, pero resulta ser que en la vida real William Wallace nunca fue conocido por ese apodo. Bueno, y ahí comenzamos un toquecillo mal, yo creo que ya sabemos cómo era cómo el resto de la película. Resulta ser que ese apodo sí existía, pero no se lo decían a William Wallace, sino que se lo decían a otro personaje que se llamó Robert the Bruce. Eh, que es un héroe escocés, pero el problema es que en esta película, en la de Mel eh, Gibson, lo ponen como el traidor y el cobarde. Los que la vieron recordarán que él es el que traiciona a William Wallace y por eso es que lo apresan. Es un, en la vida real fue un héroe y un patriota escocés e incluso a él tampoco le decían así. Cuando estaba vivo Le dijeron así eh, Braveheart o Corazón Valiente Después de morir Su último deseo fue Que le quitaran el corazón a su cuerpo Y lo enterraran en Escocia Es considerado un héroe escocés en, Allá en su tierra No un villano como lo ponen en la película Entonces por ahí Comenzamos un poquito con, con las cosas Que no son tan iguales en la película Y en la vida real Ok, William Wallace eh, Nacido en 1270 en Eldersley Escocia no era como se supone que, que ponen en la película un, un plebeyo sino que él era lo que se llamaría aristocracia menor o, o en nuestros términos modernos como cl clase media alta el papá tenía tierras entonces no era él como un humilde campesino y todo. En lo que sí la película hace, acierta bastante es que él sí tenía bastante experiencia en cazar, en utilizar el arco y la flecha. Eh, ¿Por qué? Porque los terratenientes eh, y sus familias usualmente eran muy entrenados en estas, en estas artes de guerra y también... Eh, el hecho de que él leyera, que en la película lo ponen como ¡Wow! Este más sabe leer, son superpoderes. <risa> eh, sí es cierto, la gran mayoría de las personas eran analfabetas, pero ya la, la literatura, eh, perdón, ya la, la, el alfabetismo se estaba haciendo un poco más común. Pero bueno, igual él sí muy probablemente sabía leer, como ponen en la película, por su, su cuna. Ahora, la película dice que la razón por la cual Wallace atacó y mató al sheriff es porque el sheriff había asesinado a su esposa, ¿ok? Esto al parecer no era tan cierto porque de acuerdo con las investigaciones que se han hecho, él como que no estaba casado en esa época. Entonces no era como muy probable que estuviera defendiendo la muerte de su, de su esposa, ¿verdad? Eh, el asunto que sí logra muy bien la película, es que desde que él comenzó a pelear, sí se le unió bastante gente, se le unieron muchos escoceses y la rebelión comenzó a ganar mucho, mucho impulso, mucho momentum, ¿verdad? En eso todo súper bien. Pero hay algo también en la película que mucha gente reciente es que él peleó junto con otro noble escocés que se llamó Lord William Douglas y lo ignoraron completamente en la historia, sencillamente no existe eh, lo eliminaron de la película, <risa> fue como, como si, no sé, si Star Wars fuera de la vida real, eh, como que de repente saliera solo Han Solo y no Luke, no sé, <risa> por decir algo así, ¿verdad? <risa> Otra cosa es una de las batallas más importantes y de hecho de, la, de las escenas que, que la gente recuerda más de Braveheart son estas batallas en esos campos gigantescos escoceses con los ejércitos así pero estrellándose de frente que uno dice Dios mío qué dicha que, que ya no tengo que ir a pelear en esas guerras verdad el asunto es que esa batalla no fue en un campo en un campo así amplio ni nada esta batalla la de Sterling eh, la de 1297 que por cierto la fecha es 17 años después de lo que la película dice. Entonces ahí tampoco la pegó. No fue en un campo gigante, como lo ponen ahí, sino que fue en un puente. Y fue en un puente, un puentecito así súper angosto. Y según la historia, los escoceses pudieron ganar porque los ingleses llegaron. Eh, el puente hizo como un embudo. Entonces podían pelear eh, con muy poquitos ingleses al, al, al mismo tiempo. Algo así como la estrategia que usó Leonidas en 300. Eh... Y los ingleses por detrás seguían enviando y enviando tropas Hasta que el puente colapsó Entonces pudieron matar un montón de ingleses Y por eso fue que ganaron eh, la batalla No estoy diciendo que no fueran buenos guerreros verdad Aquí fue donde este compañero de batallas de William Wallace eh, Sostiene muchas heridas Y eh, William Wallace sale intacto de la batalla El otro amigo no Y muere, eh, muere varios meses después Por sus heridas Y como ya vimos en la película le dan cero crédito otra cosa que me llamó mucho la atención, y esto sí tendría que corroborarlo con alguien, eh, no sé, experto en folklore escocés, fue lo que más me llamó la atención, de que los kilt o las faldas escocesas no eran muy populares en esa época. Eso, eso se los digo, créanme la mitad, <risa> porque no sé, a mí, a mí también me, me sorprendió mucho. Pero todo el mundo allá en, en, en aguas y en kilt y por todo lado hasta se las levantan y le pelan el fondillo a los... A los ingleses pero según esto que estoy leyendo no eran tan populares por ahí después el romance de William Wadas con la princesa Isabela de Francia eso es un punto eh, grande en la película porque él conquista a la princesa, ella le advierte que lo van a, a matar le advierte los planes que tienen los ingleses a cada rato y ellos terminan teniendo un romance y según la película ella termina embarazada de él y la línea de, de Reyes eh, tiene sangre entonces de William Wadas después de ella. Esto es muy poco probable porque antes de su muerte la muerte de William en 1305, la princesa tenía como unos 10 años, ella nació en 1295, entonces hubiera sido muy muy improbable y muy raro, <ríe> y en nuestros días penado por ley <ríe> que ellos pudieran haber tenido conocimiento carnal uno del uh -huh. otro, de hecho ella ni siquiera conoció a William de acuerdo con los registros históricos, así que él no podía ser el padre del futuro rey de Inglaterra, Eduardo III, ok?, algo interesante es que ella sí lideró una rebelión en contra de su esposo con el amante que ella tenía en la época pero eso fue bastante después eh, para asegurarse de que el hijo que ella ya había tenido fuera el que ocupara el trono. Y para terminar este pequeñito análisis porque de verdad que hay mucho, mucha tela que cortar sobre esa película eh, el final ustedes recuerdan el final dramático a William Wallace lo están matando, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Para comenzar, la película sí sí captura casi que muy bien la la tortura y posterior muerte de William Wallace porque él a él lo ahorcaban y antes de que perdiera el conocimiento lo soltaban de la horca para que pudiera sufrir más ¿verdad? no se nos vaya a morir rápido el hombre y una vez que ya terminaron con eso varios caballos jalaron de su cuerpo para estirarlo y después de eso como si no fuera suficiente le quitaron la ropa lo tendieron en el potro le cortaron los genitales le abrieron la, la bueno lo destriparon para resumírselos, lo destriparon eso la película elige ocultarlo y nada más nos pone la cara de William Wallace donde está sufriendo y todo el asunto supuestamente según los datos históricos eh, el castigo fue mucho más brutal mucho más brutal pero bueno, está bastante acertado lo que pasó después fue que Cortaron la cabeza de Wallace, como la película cuenta, la metieron en brea y después la metieron en una lanza o en una pica y la dejaron colgando del, del puente de Londres y las extremidades las mandaron para todo lado. El asunto es que al final de la película, con sus últimas fuerzas, eh, William Wallace llega y grita eh, Justo en ese momento Eduardo I, el rey malo El inglés, eh, oye eso Y el tipo pela los ojos y, y muere, y entonces como que Mueren al mismo tiempo eh, Muy fuerte, un final muy poderoso Todo el mundo se queda así con la película es Increíble, pero eh, tampoco fue cierto <risa> Perdón, perdón Por arruinarles un toque la historia De acuerdo con la historia, este Eduardo I El rey y el malo Murió en 1307 eh, par de años después el hombre entonces eh, por muy eh, sentimental y muy fuerte que fuera el final de la película pues esto tampoco pudo haber sucedido pero bueno el asunto es que William Wallace eh, era un extraño para el mundo aparte de Escocia eh, y gracias a la película de, de Mel Gibson, pues retomó un toque de, de popularidad y la gente pudo conocer un poco más de la historia. Y si se quedaron solo con la película, está bien, pero mucha gente se puso a investigar. Y entonces, si algo tuvo bueno, aparte de que sí fue muy buena película, eh, fue que la gente eh, por lo menos le diera hambre de historia y conocer un poco más esto. Entonces... Ahí lo tienen y eso es Braveheart, la película versus la vida real. Ojalá que les haya gustado y como siempre cualquier comentario o sugerencia lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Instagram Cameo Movie Blog o sino al correo cameo arroba, Los espero en la próxima edición de Cameo. Gracias.